0: boldog emberek, azok kiállnak a korábbi döntéseik mellett. Azt mondják, hogy aha, ő mellette köteleződtem el, nekem ő a társam. Nekem azon érdemes tanakodni, hogy vele hogyan lesz a legjobb. Őt hogyan tudom a leginkább szeretni, őt hogyan tudom a leginkább úgy szeretni, ami neki jó, hogyan tudom meglátni az ő szerethető arcát, hogyan tudom neki megmutatni a magam szerethető arcát, azt a szerethető arcomat, amit ő a legkönnyebben
1: fogad, hogyan tudjuk megerősíteni egymást. Ez itt a Válaszkeresők, a podcast, amely rólatok a ti kérdéseitekről szól. Ebben a podcastben Kozma Vizcelti Dániel, pár és klinikai szapszichológusnak csupán egy feladata van, a hét hallgatóinak és olvasóinak kérdéseire válaszolni, a feladat nem egyszerű, de a menetrend az. A Webox oldalán bárki írhat kérdéseket, még a témát sem korlátozzuk. Nem csak kérdezhet, szavazhatsz is a már meglévő kérdésekre. Nincsen más dolgod, mint a leírásban lévő hivatkozást megnyitni, de előtte arra kérünk, hogy iratkozz fel a 7 csatornájára. A válaszkeresők minden ötödik adásában a legnépszerűbb, de még fel nem tett öt kérdést kapja meg Kozma Viszkelt Daniel. Így lesz ez a mai adásban is. Ez tehát a válaszkeresők top 5. A mikrofonnál Kozma Dániel, és a kérdések átadója Marki Zoltán Szerusz Dániel. és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Top 5 kérdés tehát, kezdjük csak a legnépszerűbbek egyikével. Miben szabad vagy érdemes alkalmazkodnom a másikhoz, és miben nem?
0: Több szempontból nagyon örülök a kérdésnek, meg a kérdés szóhasználatának, hogy a kérdező az érdemes szót használta, és nem a kell szót. Ez lélektani szempontból egy ilyen fontos különbségtevés, hogy a kelljeinket lehetre vagy érdemesre cseréljük. Mert azt gondolom, hogy az ilyen kérdésekre adott kizárólagos válasz, tehát, hogy így kell, és sehogy máshogy nem lehet, az kevésbé segít bennünket, mint az, hogy mit érdemes megfontolnunk, mit érdemes mérlegelnünk. A másik szempontam mentén örülök a kérdésnek, Azt hiszem, hogy az alkalmazkodás a hosszú távú, elkötelezett párkapcsolat sikerének egyik záloga. Tényleg az a két évtizedes szakmai tapasztalatom, hogy a párkapcsolat sikere, itt arra gondolok, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatban boldogan, a nehézségekkel szembenézve tudunk együtt élni hosszú ideig, élethosszig akár az elsősorban nem a párválasztáson múlik, hogy a ismerkedés napján kitszúrok ki magamnak, hanem elsősorban azon múlik, hogy mit kezdünk egymással, és ennek az egyik legmeghatározóbb része, hogy hogyan csiszolódunk össze, hogyan alkalmazkodunk egymáshoz. Szóval ha szabad ilyen nagy szavakat használni, akkor ez a kérdés, ez a párkapcsolat egyik leglényegesebb elemére kérdez rá. A magam válasza pedig, hogy... Azt hiszem, hogy alkalmazkodni igazán érdemes egymáshoz, és ezt úgy érdemes megtenni, hogy tekintetbe vesszük a másik mindenféle szükségletét, testi, lelki, érzelmi, szellemi, akár spirituális szükségletét. Tehát, hogy engedem magamhoz, meghallom, hogy ő, amit kér, vagy amit képvisel, arra, minek mentén van szüksége, ő mit vár ettől. Ha ez egyből nem nyilvánvaló, akkor kérdezze meg, járjak után, hogy te, miért ilyen fontos neked, hogy mondjuk elmenjünk a pilisbe, miért pont? Vagy miért ennyire lényeges neked, hogy ki ne maradjon egy mise vagy egy istentisztelet sem? Vagy miért annyira fontos neked, hogy most ugye időszakban beszélgetünk, hogy mondjuk most különösen odafigyeljünk, hogy Szerdán, pénteken, vagy akár végig, milyen ételek kerülnek az asztalunkra. Szóval, hogy így menjünk utána, azt hiszem az alkalmazkodásnak ez az útja, hogy nem egyből készpénznek veszem és elfogadom, hogy ja, te így akarod, akkor legyen úgy. Azt hiszem, hogy nem ez a hiteles alkalmazkodás, hanem amikor tényleg meg tudjuk beszélni, hogy figyelj, ez nekem azért fontos, azért van rá szükségem, abból jön ez a kérésem, vagy igényem. Azért ragaszkodom hozzá, mondjuk, hogy elmondjam valamivel kapcsolatos élményemet, mert fontos nekem a te meglátásod, vagy a visszaigazolásod, nem csak azért, hogy hallassam a hangomat. És hogy meddig érdemes alkalmazkodni ha megint egy nagy szavak jutnak eszembe, szóval a szakmai hitvallásom, hogy egy távú elkötelezett kapcsolatban, tehát, hogy ez nem a kapcsolat első két hetét jelenti, hanem amikor már meghoztuk azt a döntést, hogy igen, mi egymás számára igazán fontosak vagyunk, és vállaljuk egymást, onnantól azt hiszem, hogy az önazonosságunk határáig érdemes alkalmazkodni. Vagyis Ehhez úgy juthatunk, hogy meghatározzuk a magunk számára a legfontosabb értékeinket. Ezek persze nem anyagi értékek, hanem hanem olyan értékek, ami számunkra az önazonosságot jelenti, akár a hitünk, akár a környezettudatosság, akár a a hazafiság, vagy a a sport. Tehát, hogy van az életünkben néhány sarkalatos érték, amihez, amihez tényleg ragaszkodunk. És... Ezek határáig azt hiszem, hogy érdemes alkalmazkodni. És amikor úgy érzem, hogy a párom azt várná tőlem, hogy valami számomra az önazonosságom, az identitásom lényegét jelentő értéket hágjak át vagy tagadjak meg, azt már nem érdemes megtenni tehát, hogy olyan dolgot ne vállaljunk a kapcsolat érdekében, ami után aztán évekig, vagy évtizedekig gyötrődünk, hogy ú, ezt én már amúgy nem, nem tettem volna meg, nem léptem volna meg. Most tehát ilyen nagyon drasztikus példák jutnak eszembe, de hasonló mélységű vita lehet, akár mondjuk egy művi terhesség megszakítás kapcsán egy keresztény pár vagy pár életében, ahol, ahol tényleg így elmegyünk adott esetben a, az értékeink határáig, amikor tanakodunk, és nagyon a, a, az egésznek az indulati töltete az ebből a mélységből táplálkozik. Vagy hogyha tényleg mondjuk számomra valóban a tudatosság fontos érték, a, most azért mosolyg mert Zoli veled éppen erről beszélgettünk itt a műsor előkészítése kapcsán, hogy milyen jó volt látni, hogy itt a stúdióban szelektíve gyűjtitek a hulladékot. Szóval ez számomra egy ilyen központi érték, és a párom mondjuk valami olyasmit kért tőlem, most ilyen hülye példa jut eszembe, hogy fogjuk meg az összegyűjtött hulladékot, és szórjuk ki az erdőbe, nejlonzsákokba, akkor ezt már nyugodtan jelezhetem, hogy nem, ezt én nem fogom megtenni. Mert ez már valami olyan fontos értéket Kérdőjelez meg, ami nekem az önazonságom közepén.
1: De azért érdekes, amit mondasz, mert mondjuk a szelektív esetében lehet, lehető nem igaz, de mondjuk az abortusz példájánál a pár, amire együtt a komoly szintig, amit mondtál, hogy nem két hét, addigra azért Logikus módon, vagy bízunk benne, kialakul az k- kettőjük között, hogy mik azok a közös értékek, amelyek összekötik bennünket. Tehát az már régen rossz nem, hogyha mondjuk egy házasságban az abortusz nem egyértelmű, hogy hogyan fog uh-huh. a két ember. Ebben teljesen egyetértek veled, hogy azt hiszem, hogy a
0: elköteleződésről hozott döntést, amiről múltkor is beszélgettünk, akkor érdemes meghozni, amikor már tisztáztuk ezeket a lényeges kérdéseket. Azonban lélektani értelemben azt, hogy én hogyan fogok viselkedni, milyen dilemáim lesznek egy állapotosság vállalása vagy nem vállalása tekintetében, az csak akkor fogom megtudni, ha benne leszek. Mondjuk egy-kételyben, hogy elmegyünk a második ultrahangvizsgálatra, és ott az orvosok azt mondják, hogy nagy valószínűséggel mozgáskorlátozott, vagy valamely betegséggel élő a magzat. Na ilyen dilemmákat nem fogunk tudni előre eldönteni, bármennyire is elhatározunk és deklaráljuk, ezt akkor fogjuk tudni ott újra meghozni azt a döntést, hogy melyik értékünkhöz ragaszkodunk, bármennyire megbeszéltük előzőleg, hogy igen, az élet szentsége az mind a kettőnknek fontos, igen, az életet onnantól számítjuk, hogy megfogant, hogy a zigóta létrejött, tehát hogy igen, ezt meg tudjuk beszélni, azt azonban, hogy, hogy milyen érzések, indulatok és kételyek támadnak bennünk, amikor egy ilyen döntést esetleg tényleg meg kell hozni, az csak ott élesben ez egyben a párkapcsolat izgalmát is jelenti, hogy nem dől el minden előre, hogy hogy nem tudunk mindent előre megbeszélni, vagy az, hogy éltes szüleinkről hogyan gondoskodjunk, amikor betegek lesznek, mi lesz számukra a leginkább azonos, ezt is csak akkor fogjuk tudni eldönteni, amikor ezzel a nehéz kérdéssel szembesülünk, bármennyire is elhatároztuk előzőleg, hogy Jaj, hát figyelj, tök egyértelmű nem, hogy ha bármelyikünk szüleinek gondoskodásra lesz szüksége, hát ide vesszük magunkhoz, hát hogy lehetne ez más, hogy... Na most, amikor éppen esetleg három pici gyerekünk szaladgál a másfél szobában, és akkor megbetegszik egyikünk szülője, ezt a dilemmát csak akkor fogjuk tudni feloldani, bármennyire megbeszéltük tizenannyi évvel ezelőtt, hogy mindkettőnk számára egyértelmű, hogy ilyenkor milyen értékek mentén döntünk. Szóval, hogy... Igen, egyetértek, hogy ezeket a legfontos... Szóval hogy azt hiszem, hogy igen, a elköteleződésnek alapja lesz, hogy ismerjük egymás értékeitnek határait. Ezzel együtt az élet, útunk mindig hoz olyan döntéseket, kríziseket, kételyeket, kérdőjeleket, amikre akkor lesz szükséges válaszolnunk, és amikre előre csak nagy vonalakban tudunk fölkészülni.
1: Mennyiben igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást? van ez a mondás, amit nem tudom, hogy mennyiben igaz, vagy mennyiben baj, akkor inkább így kérdezem, hogyha több olyan terület van, ahol alkalmazkodom kellene a másikhoz, mert mert különbözőek vagyunk. Örülök, hogy ezt behozod.
0: Van egy csomó ősi bölcsesség, ami a párválasztás mikéntjére vonatkozik, az egyik valóban ez az ellentétek vonzák egymást. Hát mi más lehetne izgalmasabb, ugye, számomra, mint valaki, aki nagyon különbözik tőlem, mondjuk jóval idősebb, vagy egy más kultúrából származik. Hát kinyitja előttem a világot, teljesen új dolgokat ismerhetek meg. Mondjuk én sportos vagyok, ő meg zenekedvelő. Ö, fantasztikusan izgalmas lesz. Aztán persze néhány közös év után hoz néhány fontos dilemmát, hogy mondjuk mire költsünk egy új hifi hangfalszetre, vagy nem tudom én, dekatlan vásárlási utalványra, szóval, hogy így akkor akkor ezek az ellentétek, ezek konfliktusokat is szülnek. De van több bölcsesség a párválasztásra, mert a másik ugyanilyen erejű bölcsesség, Simili-Simili-Gaudet, ugye a hasonló a hasonlónak körül, hát mi más lenne izgalmasabb, mint Per? Jaj, de jó érzés, ebben is egyezünk, szia, te is keresztény, jaj, de jó, te is tartod a böjtöt, jaj, de klassz, te is vidékről költöztél föl Budapestre, jaj, de fantasztikus, te is szereted a kukoricakását, jaj, de csodálatos, a te anyukád is tanárnő, hát ez fantasztikus, hát. Tényleg, akkor így mi annyira egymásnak valóak vagyunk, ugye? A lélektani szempontból a hasonlóság, vagy annak a vélelme, az nagyon megerősítő. Ugye, míg a különbség az izgalmas volt, az nyitogatja a világot, élményeket szerzünk, a hasonlóság a biztonságérzetünket képes fokozni, és nagyon megerősítő, hogy jaj, de jó, hát ugyanúgy látod a világot. Ez sok kérdésnél kerül elő, majd vissza fogok utalni rá, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit várunk a párunktól, hogy lássa nagyjából hasonlóan a világot. Ez nagyon megerősítő a legfontosabb kérdésekről vagy a hírekről, amivel találkozunk, gondolkodjunk hasonlóan, mert hát ő az egyik legfontosabb személy az életemben, és ha mi egyként látjuk a világot, az ilyen nagyon jó biztonságérzet, nagyon megerősítő. De van egy harmadik elv is a párválasztásra, ami szerint a folytját megtalálja ami sem nem az ellentétet jelenti, tehát a különbözőséget, sem nem a nagyon hasonlóságot, hanem valami olyas félére utal, hogy egymást kiegészítő tulajdonságokkal bírunk. Tehát nem ellenpontozzuk egymást, nem vagyunk egyformák. Milyen fura lenne ön saját magunkkal randizni, ugye, amikor kiderül, én ülök ott velem szemben, csak van hajam. Szóval, hogy, hogy hanem ez a foltyát, ezek a folytját, ezek az egymást kiegészítő értékek. Mondok egy példát. Mondjuk én nagyon szeretem magamat higgatnak tudni. Fontos számomra, hogy a legstresszesebb helyzetekben is én megőrzöm a nyugalmamat. Akkor számomra ajándék lesz egy olyan társ, aki minden érzelmet szívesen és színesen kifejez mert ő megjeleníti a kapcsolatunkat érő minden külső hatás érzelmi vonatkozásait. Ráadásul lélektani szempontból ugye az érzelmi megküzdés az az egyik leghatékonyabb megküzdés a feszültséggel, a stresszel és a problémákkal. Tehát szükség lesz valakire a kapcsolatban vagy a családban később. A gyermekeinknek nagy szüksége lesz olyas valakire, aki megjelenít minden érzelmi hatást, kifejezi, megtanuljuk tőle az érzelmeinkkel való bánásmódot. De az is nagyon fontos a családban, meg a párkapcsolat működése szempontjából, hogy legyen valaki, aki meg tök higgadt. Ez, ezek egymást kiegészítő értékek és tulajdonságok zsák a folytját, még akkor is, ha néha nagyon nehéz megbocsájtani egymásnak, hogy a társam pont a magam kiegészítő oldala, holott a párterápia egyik legszebb pillanata szokott lenni, amikor a felek rá tudnak látni arra, hogy mondjuk higgadtként mér jó nekem, hogy a párom, ő pedig minden érzelmet megjelenít. Ezt persze higgadtként nem így mondom, hanem azt mondom, hogy ő egy hisztigépezet. Mondjuk aggódósként, meg érzelmileg színesként pedig nagyon nehéz lesz a higgat páromra úgy gondolni, hogy jaj, de jó, hogy van mellettem valaki, aki ennyire kiegyensúlyozott, hanem ezt általában indulattal mondom, hogy hát nem igaz, hogy tudsz te nyugodt maradni, amikor a gyerek asszonta hatra hazajön, hat óra, hét perc van, már valószínűleg fölszeletelték őt, vagy ledarálták konzernnek Afganisztában, hogy tudsz te higgat maradni? Holott a kapcsolatunk és a családunk működése szempontjából mind a két hozzáállás gazdagító, értékes, és tulajdonképpen egymást képes kiegyensúlyozni. Szóval ráadásul mind a három ősi bölcsesség, tehát az ellentétek vonzák egymást a hasonló hasonlónak körül, és a zsák a foltját megtalálja, mind a háromra látunk működő párkapcsolati példákat, tehát nem ezen múlik, inkább azzal, hogy mit kezdenek a felek a különbségből épülők, építkező párkapcsolatnál az lesz a nagy kihívás, hogy mit kezdünk a, ezzel a markás különbséggel, a nagy különbséggel, vagy az eltérő kultúrával, eltérő nyelvvel, hogyan hidaljuk át. A hasonlóságnál az lesz nagy kihívás, hogy néhány év után eszmeátlen unalmas lesz. Ugyanazt akarja enni, ugyanoda akarja menni, ugyanúgy gondolkodik, ugyanazt a viccet érti, ugyanazt hallgatja. Hát ez nagyon ellaposodunk. Ez lesz nagy kihívás, hogy hogyan éljünk át úgy rugalmasságot, változatosságot, értékeket, a mindent ugyanúgy látunk. A a foltyátnál pedig, a kiegészítő, egymást kiegészítő kapcsolatnál pedig az lesz kihívás, hogy indulattalanítani egymás felé, amikor megtapasztaljuk azt. Nagyon erős tükör, amikor a párom ugye az én szerepem kiegészítő változatát mutatja. Mondjuk egy másik konkrét példát, minden párkapcsolatban meg családban szokott lenni rendes, meg rendetlenek. Kölcsönösen szükségük van egymásra. Nagyon nehéz megbocsájtani egymásnak, hogy te miért vagy ennyire rendes őrület egy ilyen takarítógéppel együtt élni, de szükségem van rád, mert különben egy kupi tete tején élnénk. Rendesként meg nagyon nehéz lesz megbocsájtani, hogy már megint telepakoltad a fotelt a cuccaiddal. Hát ez őrület, hogy lehet így élni ebben a rendetlenségben. Kölcsönösen szükségünk van egymásra, és ráadásul egymás számára tesszük lehetővé, hogy olyan legyen, mint amilyen ő számára önazonos lenni. Úgyhogy mind a három elv érvényes, mind a háromra lehet jó párkapcsolatot alapítani, és ez azért klassz, mert bármilyen kapcsolatunk van, mondhatjuk, hogy van rá ősi bölcsesség, ősi útmutatás.
1: És akkor mi negyedik témának behozhatnám, hogy engem az zavar a legjobban a feleségemnél, amikor azokat a hibákat követi el, amiket én magam is elszoktam, hogy azok a rossz tulajdonságai zavarnak legjobban, de muszáj tovább menni igen, semmi, igen, És pedig igen. izgalmas téma ez is. Második ilyen kérdés a top 5-ben, hogyan egyezteti össze az önkielégítéssel kapcsolatos keresztény és pszichológiai álláspontot Kozma Vizkeleti Dániel? Előbbi ugyanis tiltja, utóbbi a természetes működés részeként hangsúlyozza, és kifejezetten károsnak látja a szexuális impulzusok kielégületlenségét. Ezt állt a kérdéset, gyorsan elmondom, hogy az önkielégítéssel kapcsolatban össze egy teljesen külön adásunk is, mert sok kérdés érkezett ügyben. Um...
0: Elmondom a veszőparipámat, ennek a kérdésnek is örülök, mert lehetővé teszi, hogy szakma vagy hivatásbeli hozzáállásom alapelveiről meséljek. Rögtön azzal kezdem, hogy nem feltétlenül szükséges összeegyeztetni az eltérő álláspontokat. Szóval, hogy azt hiszem, hogy életünkben néha van ilyen, amikor a amikor több sapka van rajtunk, vagy különböző irányú elkötelezettségeink vannak, és ezek a különböző irányú elkötelezettségek, ezeket néha nehéz összeegyeztetni. Valóban, pszichológusként, pszichoterapeutaként, és keresztény értékeket ismerő, vagy az iránt elkötelezett emberként, néha belefutunk ilyen egymást kizáró értékekbe. Van más ilyen is, Hogyha megengedsz egy párhuzamot, uh, én nagyon szeretem a természetet, és nagyon elkötelezett természetjáró vagyok, meg nagyon elkötelezett természetvédő természetjáróként azt szeretném, hogy mindenki menjen kirándulni, mindenki tapasztalja meg, micsoda fontos érték a természetbe feltöltődni, mindenki ismerje meg a természettel való kapcsolat lehetőségét töltődjön ott. Természetvédőként azt szeretném, ha zárják le a bőrzsönyt, ne engedjék be a sok fehér petpalackot eldobáló, aztán haza nem találó embert, akit utána ki kell onnan menteni, hanem zárják le, hogy a, az állatok meg Természetesen a néhány beavatott természetvédő az mehessen oda háborítatlanul járni. Hát ez, ez a kettő, ez nagyon nehezen egyeztethető össze. Ezt metaforaként használom, arra, hogy igen, van ilyen, hogy a, a hitbéli elkötelezettség, meg a pszichológia egyik alapelve, az elfogadás, és a minden iránti nyitott botránkozásmentes érdeklődés, hát ez néha egymást kizáró ellentétként jelenik meg. Ráadásul kitágítanám a kérdésre adott válaszban, hogy itt nem két dolog áll szembe egymással, nem a Hit és a pszichológia, hogy a pszichológia arra bíztat, hogy önkielégítsünk naphosszat, meg, meg folyamatosan, a hit meg azt mondja, hogy ez bűn, hanem a korábbi műsorok egyikében meséltem ugye erről a biopszichospirituális szociális emberképről, hogy négy irányú meghatározottságunk van, és mindegyiket érdemes figyelembe venni. Van egy biológiai meghatározottságunk, a testünk, az idegrendszerünk, a hormonjaink, a szervezetünk. Van egy lelkünk a lélektani igényeinkkel, a kötődési szükségleteinkkel, a mindenféle belső igényeinkkel, például az örömkeresés iránti szükségletünkkel. Aztán van egy társadalmi meghatározottságunk, vagy szociális meghatározottságunk, hogy akik körülvesznek bennünket, az ő véleményük legalább ilyen mértékben meghatározó, és a negyedik, ezekkel egyenrangú szféra, ez a spirituális szféra, a hitünk, a szellemiségi vagy hitbéli érdeklődésünk, és az ebből fakadó válaszok Hát uh, itt a 21. században uh, nehéz uh, megélni, hitben élőként nehéz megélni, hogy itt három van az egy ellen, uh, ugyanis a biológiai készletettségünk egyértelműen a minden impulzus átélésére vesz rá bennünket, a kamaszkortól kezdve a hormonrendszerünk rendszerünk és az idegrendszerünk a szexuális ingerekre ki van élezve, és ezt minél gyorsabb lefutású kielégülést keres. A lelki szükségletünk szintén arra vesznek rá inkább bennünket, hogy megéljünk minden impulzust, és például megismerjük a testünket, a testünk minden működését, beleértve a nemi szerveink működését, a saját magunk örömkészségét átélhessük. A kultúránk, a társadalmunk most szintén erre bíztat bennünket, hogy euh, én meg mindent, tapasztalj meg mindent, a szexus, hát el vagyunk árasztva szexuális ingerekkel, euh, mert a legtöbb reklámban a kis cicák, kiskutyák és a édesen mosolygó kisbabák mellett nagy valószínűséggel euh, lengénöltözött nők, vagy kihívó, arckifejezésű hölgyek biztos, hogy feltűnnek, tehát nagyon erős szexuális elárasztással vagyunk, és tényleg a társadalom is ezt hangsúlyozza kívülről. Ezzel a három hatással, vagy készítettséggel állhat szemben a hitbéli elkötelezettségünk, és bármikor hozhatunk érték alapú döntést. Bármikor dönthetünk úgy, hogy az egyik szféránkat hangsúlyozzuk a többi ellenében. Annak a várt hozadéknak a reményében, hogyha spirituális énünknek, vagy a spirituális szféránknak az egyik legfontosabb érték a leendő üdvösségünk, és azt mondjuk, hogy ez akkora hozadék, hogy ennek szívesen alárendelünk biológiai, lelki, vagy akár társadalmi igazodást, szükségletek kielégítését, akkor ez egy értékalapú döntés lesz, már pedig tudjuk, hogy a boldogságunk forrása, az identitásunk forrása és az önazonosságunk forrása, hogyha értékalapú döntéseket hozunk az életünk során. Ez nem csak az önkielégítése kapcsolatban van például így, most, hogy megint hadutaljak erre, hogy bőt időben beszélgetünk, mondhatjuk azt, hogy igen, a Hitünk javaslatai vagy tanácsai alapján lemondok bizonyos dolgokról 41 néhány napig. És hogy azt is tudjuk, hogy amiről lemondunk, az nem meggyengít bennünket, hanem megerősít. Mert azt várom tőle, hogy ettől önazonosabb, elmélyültebb leszek. Tehát, hogy egyrészt szerintem nem feltétlenül kell minden ellentmondást feloldani, hanem ha fennmarad egy ellentmondás, akkor azt mondom, hogy akkor választásra kényszerülök, és a választás legfontosabb szempontja az érték alapú döntésem lesz, és hozhatom azt a döntést, hogy a hitem értékeit itt most előbbre helyezem a lélektani, a Biológiai és a, akár a külső társadalom által közvetített készletettség ellenében. Itt például megerősítő lehet, hogyha olyan társaságot keresek a magam számára, tehát hogy a szociális szférát, a társadalmi szférát megerősítem azzal, hogy a kulturális hatások ellenében megkeresem azokat, akik egyetértenek velem ebben.
1: Ez nagyon egybecseng, amit a házasságügyi szexualitásról beszéltünk, még néhányadással korábban és pont erre akarok rákérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy ha Ha én megértem, hogy mondjuk az egyházálláspontja miért ez, és nem csak azt látom benne, hogy tílz valamit, és már megint valamitől meg akar foszani, hanem tényleg megismerem, hogy pontosan ennek mi az értelme az én életemre, akkor tudok elköteleződni emellett, nem? Vagy jobban legalábbis biztosan?
0: A tanítás, az a közeg, ami ezt közvetíti, az egyház, azok a, a kortársaim, akik szintén hasonlóan látják, ez valóban nagyon megerősítő lehet ebben, és értékalapú döntést az értékeimmel való tudatos tisztázás után tudok hozni. Ebből a szempontból abszolút egyetértek veled, hogy igen, ehhez az kell, hogy összegyűjtsem mindazt, ami emellett szól. Viszont azzal is érdemes megismerkednem, ami ellene szól, ugyanis hiteles és érvényes döntéseket egy kiegyensúlyozott mérlegelés végén tudok hozni. Ha így lesöpröm, hogy a ezzel nem is foglalkozom, mert csak féle érvényes választ fogadok el, az nem lesz igazi értékalapú döntés. Az lesz igazi értékalapú döntés, hogy igen, átgondoltam, igen, észlelem magamon, hogy néha buzok bennem a vágy. Igen, tapasztalom, hogy a osztálytársaim ö, versengve mesélik az önkielégítése kapcsolatos élményeiket. Ö, igen, tapasztalom, hogy a a belső igényeim azok irányt keresnek. Igen, és emellé-mellé teszem, hogy miért fontos érték nekem a lemondás, a szexus meg nem élése, és akkor tudom azt az értékalapú döntést hozni, hogy ezt választom. Ö, azt hiszem az új szövetségben is sok olyan példa van, hogy a, a hit olykor választás kérdése, vagy döntés kérdése, vagy kiállás kérdése dönthetek másképp, de jó, ha tudom, hogy az a alapú döntéseim lesznek az életem leg meghatározóbb eseményei.
1: A következő kérdés igazából kettő is, tehát ez egy top hatos adás kell hogy marjam. Hogyan tudok rájönni, hogy Isten a pármos szánja nekem házastársként, vagy valaki mást? Tudom, hogy hülyén hangzik, ez már a másik kérdés kezdete, de honnan tudom, hogy ő az igazi, hogy mással nem lenne jobb? Uh-huh. Hú,
0: nagyon izgalmas, nagyon összetett kérdés, tényleg ez legalább kettő, sőt lehet, hogy három egyben. A, az elsőre, pszichoterapautaként nagyon egyszerű válaszom van, az, hogy a jó Istennek mi a szándéka velem, ezt tőle érdemes megkérdezni. Tehát hitem gyakorlása közben azért azt hiszem a, a legtöbb keresztény és nem keresztény ö, tanítás vallás egyetért abban, hogy a felsőbb hatalommal lehet beszélgetni, lehet belső közvetlen párbeszédet folytatni. Tehát a, az ezirányú szándékot ö, ott érdemes tisztázni az Isten kapcsolatomban. A kérdés második része az, ahhoz, azt hiszem, hogy könnyebben kapcsolódok pszichoterapeutaként, hogy honnan tudom, hogy ő az igazi, vagy hogy mással nem lenne jobb. Hadd kezdjem visszafelé, ez a mással nem lenne jobb. Pár feritől hallottam, meg lehet is olvasni nála, a, most hirtelen nem jut eszembe, de szerintem a Magánytól az elköteleződésik című kötetében, hogy a, a, összehasonlítva az boldog embereket a nem boldog emberekkel, úgy összehasonlítva, hogy a külső tényezők, tehát anyagi jólét, egészségi állapot, hivatás, mind egyezik, tehát, hogy mindenki elérte azt, amit el szeretett volna érni, Uh, ám paradox módon ezen emberek között lesznek olyanok, akik elégedettek azzal, amit elértek, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy jó-jó, hát megvan a ház, megvan az autó, megvan, így a gyerekeim a minden, de hát ez kevés. nagyobb autó kell, nagyobb ház, nagyobb, nem tudom én, asszony, stb. stb. Szóval, hogy lesznek sokan, akik elégedetlenek ezzel. Őket összevetve néhány nagyon markáns különbség körvonalazódik. És az egyik, amit Pál Feri is kiemel, Hogy a boldog emberek, azok kiállnak a korábbi döntéseik mellett. Tehát azt mondják, hogy aha, ő mellette köteleződtem el, nekem ő a társam. Nekem azon érdemes tanakodni, hogy vele hogyan lesz a legjobb. Őt hogyan tudom a leginkább szeretni, őt hogyan tudom a leginkább úgy szeretni, ami neki jó, hogyan tudom meglátni az ő szerethető arcát, hogyan tudom neki megmutatni a magam szerethető arcát, azt a szerethető arcomat, amit ő a legkönnyebben fogad, hogyan tudjuk megerősíteni egymást. És ez igaz minden más dologra is, igen, ezt az autót választottam, jó, nincs 500 lóereje, csak 200, stb., de nekem most ez az autóm, ezzel járok, ezt ápolom, gondozom, hogy sokáig szolgálja a családunkat, vagy igen, ezt a lakást tudtuk megvenni, akkor ezt rendezzük be úgy, hogy otthonos legyen, mert most néhány évet biztosan itt fogunk eltölteni, és ezt igyekezzünk úgy kialakítani, hogy jól érezzük magunkat benne míg azok, akik nem boldogak, arról számolnak be, hogy nem boldogok, azok mindig megkérdőjelezik a korábbi döntéseiket, hogy miért őt választottam, miért ezt vettem meg, ó, kijövök a boltból, és már a, a bolt kapuban azt mondom, hogy nem ezt a farmert kellett volna megvennem, mégis inkább a, a stresszosat, vagy a skinny ö, 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 szabást, hát rajtam nagyon hülyén állna, szóval, hogy így rögtön megkérdőjelezzük, hogy miért így döntöttünk. Ez pedig tényleg rajtunk múlik, hogy kiállunk-e a döntéseink mellett, és ha egyszer elköteleződtünk valami mellett, akkor azokat a szempontokat gyűjtjük, ami mellette szól. Míg ne lepődjünk meg, hogyha azokat a szempontokat gyűjtjük össze, hogy fú, a másik magasabb, a másiknak vastagabb a szemüvege, vagy több könyve van, vagy márkásabb autó logó van a kulcstartóján, akkor egész életünkben boldogtalanságra kárhoztatjuk magunkat. Szóval ez leginkább rajtunk múlik. És hát a hazánkban van egy nagyon ö, széles metafora, amit nagyon sokan ismernek, ugye ez a miért nem a Hufnágel Pistit választottam, ez a mézga családból minden részvégén elhangzik, ugye az asszonyi elégedetlenség ö, megjelenési formájaként, szóval hogyha egész életünkben azt kérdezzük, hogy miért nem a Hufnágel Pistit? hát vele igazán jó lett volna, ez, ez egy hiedelem. És ha megengedsz ide ö, szúrni egy párterapautai megjegyzést. Gyakran dolgozom olyan párokkal, ahol hűtlenségi krízis jön létre, az egyik félnek lesz egy külső kapcsolata. Ott általában ez mindig fölmerül, hogy azért lesz egy külső kapcsolatom, mert azt gondolom, hogy vele jobb. És itt egy óriási lélektani csapda merül föl, ugyanis egy mondjuk egy 23 éves kapcsolatot hasonlítok össze egy két hónapos ismertséggel, ami természetszerűleg magasabb az újdonság mértéke, izgalmasabb, jópofább, és ez nem kell, hogy az újonnan megismert fél az fiatalabb legyen, vagy látványosabb, külsejű, vagy anyagilag jobb helyzetben lévő, hanem egyszerűen a, a, a nagyon új élményt összehasonlítani a megszokott, biztonságos, stabil, elkötelezett élménnyel, az szinte lehetetlen. Hát ez olyan, mint hogyha van egy nyaralónk Balatonlellén, minden évben elmegyünk oda, szeretjük, kedveljük, ismerjük a korlátait is, aztán egyszer csak eljutunk az Azori-szigetekre, vagy Madeirára, és hát persze azt mondjuk, hogy jó, hát ez sokkal fantasztikusabb részben az újdonsága mentén, meg a, a különlegessége mentén. Úgyhogy ilyenkor az egyik feladatom, hogy segítsek annak a félnek, aki éppen keresett egy külső kapcsolatot saját önbecsülése megerősítésére, hogy ezt a csapdát el tudja kerülni. Hogy 23 év múlva ezzel az új kapcsolattal is körülbelül ugyanott lenne, mint a régivel, mert nem, önben nem változott semmi. Szóval, hogy ez a Honnan tudom, hogy a másiktól nem lenne jobb? Onnan, hogy elhatározom, hogy, ö, hogy vele akarom, hogy jó legyen. És egy régi történet jut erről eszembe, ö, ahol egy fiatal ember kimegy a, a vasútállomásra, és ott látja, hogy egy idős házaspár búcsúzkodik, és puszidobnak egymásnak, és kifejezik, hogy nagyon várlak majd haza, ö, vigyázz magadra, legyen jó utad, és hát oda lép az idős férfihoz, hogy hú, uram, nagyon irigylem magukat, hogy hát látszik, hogy idős pár, és hát hogy csinálják szóval, hogy így, hát én is így, így szeretnék majd élni a párommal, mire az idős férfi azt mondja, hogy fiatalember, maga ezt ne szeresse, hanem maga ezt döntse el. Szóval, hogy ez egy belső döntés, hogy igen, ő a társam, ő mellett elköteleződtem rá, úgy tekintek, hogy azt akarom, hogy ő legyen nekem a legjobb, meg hogy én neki legyek a legjobb. És hogy honnan tudom, hogy ő az igazi? Hát ez az igazi, ez egy igazi lélektani csapda, ugye, hogy a igazit várom, ez az igazi, ez számomra ez a nagy ő, aki száz százalékok olyan, mint nekem, ami nekem kell. Én meg száz százalékig olyan vagyok, ami neki kell. Az a tapasztalatom, hogy ilyen száz százalékig egymásnak kész párok nem nagyon vannak. És itt utalnék vissza a korábbi kérdésre, hogy a párkapcsolat működésének, jó működésének egyik legfontosabb pontja az alkalmazkodás, az összecsiszolódás, amihez persze nyitottság kell, egymásra figyelés, érdeklődés, rugalmasság, és valódi alkalmazkodás, tehát belső elszánásból fakadó alkalmazkodás. Úgyhogy onnan tudom, hogy ő az igazi, hogy észlelem magamon, hogy azt a döntést meghozom, hogy hajlandó vagyok vele összecsiszolódni, hajlandó vagyok megnézni, hogy ő például miért jó neki, hogy korán kell, miért jó neki, hogy kirándul, elmegyek vele, megnézem, hogy milyen, elmegyek vele cipőt venni, Megnézem, hogy milyen érdekes 59 darab cipőboltot végigjárni a városban, mert érdekel, hogy ő minek mentén él így. És közben, ha meghoztam azt a döntést, hogy hogy mi összetartozunk, akkor mindig emlékeztetem magam arra, hogy ez, ez rajtunk múlik, és mindig tehetünk azért, hogy jobban szeressük egymást.
1: Az adás maradék részében a szexről lesz szó, most a habatortán. Ha a másik fél eddigi kapcsolataiban él szexuális életet a házasság előtt, én viszont a ragaszkodom az elveimhez, ebből nem engedek, és tisztán szeretném megélni az együttjárást, akkor azért működőképes lehet a kapcsolat, vagy ez egy akkora szakadék, és a másik féltől túl nagy áldozat, hogy jobb nem folytatni. Zárójel, mert kötése ebben az esetben nem jó döntés. Például a petting
0: ezt is ilyen több kérdésnek érzem egyben, és hadd kezdjem megint a végéről. A kedves hallgatók valószínűleg ismerik ez ilyen viccbéli dolog, hogyha egy pszichológustól kérdezünk valamit, ő visszakérdez. Miért fontos ez önnek? Mi a fantáziája? Honnan fakad ez az elképzelése? Rögtön az egyik első kérdésem, hogy vajon Mi zárja ki ezt a kompromisszumot, tehát adott esetben a behatolás nélküli kölcsönös örömszerzés minek mentén kerül ki a repertoárból, amit ugye a kedves kérdező Pettingnek nevez. Lehet erre érvényes válasz, hogy már ez is kívül esik azokon az elveken, amire a kérdésben Utal a kérdező, tehát, hogy a hitbéli elkötelezettségünkből fakadó utasítások ezt sem engedik, vagy ezt is föntartják a házasság az elkötelezett párkapcsolat keretein belülre. Öm, De azért én így eltanakodtam a kérdés mentén, hogy vajon tényleg hol van a határ. Ezt azért is hangsúlyozom, mert nagyon gyakran tapasztalom keresztény fiatalokkal való beszélgetésben, állandóan ezt keresik, hogy hol a határ. Szóval, hogy hogy meddig lehet elmenni. Csokorozni szabad-e kezet, egymás kezét megfogni szabad-e, egymás kezét erotikusan megfogni szabad-e. Szóval, hogy nagyon izgalmas párbeszédet lehet, hogy majd egy műsort ennek külön szánunk, mert hogy hogy itt a kérdésbe is beleértettem, hogy így a, a kérdező tanakodik azon, hogy, hogy meddig lehet elmenni, és mikor őrizzük meg magunkat, mikor őrizzük meg az elhatározott tisztaságunkat. A, a kérdés másik részét annak érzem, hogy vajon mekkora mértékű elvárás ez valakitől, aki korábban aktív szexuális életet élt, hogy most néhány hónapra, vagy akár néhány évre mondjon le erről a velem való kapcsolat érdekében, mert a maga értékeiből az értékazonos döntésemből ez fakad. Hát azt gondolom, hogy ez hasonló mértékű elvárás, mintha megismerkednénk egy vegán személlyel, mi pedig egy hentes boltunk van, és azt mondanánk neki, hogy hát, angyalka, én minden este húst készítek, ezt fogod enni, mert uh, én szeretem a húst. Légy szíves, uh, ad fel az ilyen elveidet. Vagy hasonló dolog, mintha mondjuk megismerkednénk egy más hitrendszerből fakadó személlyel, aki azt mondaná, hogy vagy áttérünk arra a vallásra, vagy nem lesz közöttünk kapcsolat. Tehát, hogy jó, ha tudjuk, hogy ez valóban olyan sarkalatos elvárás, a a szexus, a párkapcsolat lényegi eleme. A keresztény tanítás azt mondja, hogy igen, és ez egy kitüntetett kapcsolatban élhető meg. Ezzel együtt lélektan értelemben a szexuális vonzalom, a szexuális vágy az a párkapcsolat, tehát a szerelmi és egyéb párkapcsolat lényegi eleme. Az, hogy erről lemondunk, vagy ezt megélhetővé tesszük, ez egy értékalapú döntés. Azt hiszem, hogy semmilyen feljogosítottságunk nincs, hogy bárkitől azt várjuk, hogy a magunkéval azonos értékalapú döntést hozzon meg. Természetesen összehangolódni, összecsiszolódni leginkább azzal lesz könnyű, aki a legtöbb esetben a mienkével azonos, vagy nagyon hasonlító értékalapú döntéseket hoz. És hogy feloldjam ezt a tényleg nagyon markáns ellentétet, amit úgy tudnék összefoglalni, hogy ez valóban akkora mértékű elvárás valakitől, hogy ne lepődjünk meg, hogy adott esetben ez a kapcsolatunk végét, vagy be nem teljesítését jelentheti. Hogy kicsit oldjam ezt. Láttam olyan kapcsolatot, ahol ezt vállalták a felek, ahol azt mondták, hogy a kapcsolatunk fontosabb érték, mint hogy ez közénk álljon. Hogy a a kettőnk szerelme, kettőnk lángolása az jelentősebb dolog, mint az, hogy ez így közénk álljon, és vállalta a... korábban szexuális életet élő fél, hogy a elköteleződés beteljesüléséig, vagyis a házasság megkötéséig képes késleltetni a vágyait. Lélektani értelemben hangsúlyozom, csak lélektani értelemben, azonban ilyen egymást, egymást kizáró vagylagosságoknál nem ismerek olyan hatást, hogy feltétlenül az egyik a helyes döntés. Vagy hogy csak azt lehet meghozni. Keresztényként egészen nyilvánvaló, hogy igen, itt az a helyes döntés, hogy a korábban szexuális életet élő személy lemond, alkalmazkodik, mert ez neki is jó lesz. Hangsúlyozom, hogy lélektani szempontból nem ismerek ilyen jó vagy rossz irányt, de mondom, láttam már ilyen kapcsolatot, ahol a kapcsolat, mint érték fontosabbá vált a bennük részvevők számára, mint hogy a a szexualitás átmenetileg megélhető, vagy éppen nem élhető
1: meg. Az utolsó kérdés bizonyos szempontból hajott az előzőre, hogyan tudjuk meghatározni, hogy mi az, ami már nem fér bele egy keresztény kapcsolba, és mi az, ami még elmegy, Ugye ez a határkeresés, és ez inkább egy erkölcs teológiai uh-huh. kérdés, tulajdonképpen nincsen egy pszichológiai.
0: Én is így érzem, azt hiszem, hogy erre sokkal hitelesebb kérdést tudnak adni, egyházi személyek, vagy vagy erkölcs teológiában járatosabb személyek. Én egyáltalán nem vádolnám magam azzal, hogy ilyesmiben hiteles válaszokat tudok adni. Pszichológiai szempontból a a magyaradás legelső kérdésére utalnék vissza, hogy keresztény párkapcsolatban az fér bele, ami nekem keresztény önazonosságommal összeegyeztethető. De had utaljak Gabriel Garcia Márquezre, aki azt hiszem a szerelem a kolera idején című regényében azt írja, hogy amikor ott ugye egy olyan párkapcsolatról olvashatunk, ami nagyon hosszú idő után teljesedik be. Már egészen érett korban lehetnek egymásély azok, akik korábban itt távolról Lángoltak egymásért, és hogy ott ír Márkez arról, persze Márkez sem egy elköcs teológiai szerző, de hogy metaforaként ideidézném, hogy megtapasztalták, hogy egy párkapcsolatban, egy házasságba minden belefér, ami azt a házasságot emeli és erősíti. Szóval, hogy ezt szeretném ide is idézni, hogy minden, ami a keresztény önazonosságomba, mal összeegyeztethető, azon kereteken belül minden belefér egy keresztény kapcsolatba. A, a legizgalmasabb döntések, a legizgalmasabb kérdésfeltevések, a legizgalmasabb kétejek és a legnehezebb témák megbeszélése is belefér egy keresztény párkapcsolatba.
1: És egy podcastben is hiszen erről szóval választ keresik. Úgy van. A válaszkeresők ötödik adását hallottátok, amelynek témája tehát az öt legnépszerűbb, de eddig fel nem tett kérdés volt. Továbbra is várjuk kérdéseiteket a WeVox felületén, linket a leírásban találtok. A következő adás témája keresztény párkapcsolat jelentése lesz, többek között ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. Mit gondolsz arról a kapcsolatról, ahol az egyik fél keresztény, a másik viszont nem, mennyire működőképes hosszú távon, akár házasságban is? Ti a válaszkeresőt hallottátok, már a búcsúzunk, sziasztok!